0: Diejenigen, die keine Angst spüren, sind Soziopathen oder ein paar, wie sie es so schön gesagt hatte, ein paar äh, mutige kleine Dreijährige. Und Soziopathen und Dreijährige sind eigentlich keine guten Vorbilder, wenn du ein erwachsener Mensch ja. bist. Ähm, Ach nö, wieso?
1: Es Ist niemals zu spät für eine glückliche Kindheit. <lacht> Hallo Olga. Hallo Alex. Wie fühlst du dich heute? Ich
0: fühle mich traumhaft, wie fühlst du dich heute?
1: Ich fühle mich riesig. Hallo und herzlich willkommen zum Drachenreiten-Podcast, Folge Nummer 3.
0: Oh, Folge Nummer 3 schon, richtig genau. gut, ich freue mich
1: voll. Das heutige Thema ist persönlicher Erfolg durch Vergleiche mit deinem gestrigen Selbst. Mhm. Spannendes Thema, wie ich finde.
0: Mhm. Wieso sollten wir uns mit unserem gestrigen Selbst vergleichen und nicht mit anderen Leuten vergleichen? Das ist so die Frage, die ich mir letztens gestellt habe. Mhm. Und außerdem habe ich mich auch gefragt, wieso vergleichen wir uns eigentlich so viel mit anderen Menschen? Und ich habe mich gefragt, kann es daran liegen, dass wir von früher noch äh, zur Steinzeitzeiten äh, diesen Herdentrieb hatten, dass wir dieses sehr Ur- Ding haben, äh, nicht so weit von der Herde wegzukommen und immer schön bei der Herde zu bleiben und mhm. zu schauen, wer ist so um uns herum, äh, was machen die so, mhm. wie, wie verhalten die sich, äh, ist da irgendwo Gefahr, die äh, droht oder im Anmarsch ist, ähm, mhm. Und ein bisschen achtsamer sein, nicht nur ähm, auf sich selber aufpassen, sondern auch aufpassen auf die anderen.
1: Mhm. Ja, du warst ja darauf angewiesen, wenn du früher in einem Stamm gelebt hast, äh, so war man ja damals organisiert, ne? vor Zehntausenden von Jahren als Jäger und Sammler, du hast in einem Stamm gelebt, sagen wir mal so, das waren meistens so 15 Mitglieder oder so. Das ist eine sehr kleine Gruppe und jeder hat halt eine feste Aufgabe gehabt und du warst auf die anderen extrem angewiesen. Und mhm. das heißt, du musstest immer gucken, dass du integriert bist, dass du dazugehörst und dass du keinen Streit mit anderen Leuten aus dem Stamm hast, vor allem nicht dem Oberhäuptling da, weil wenn du nämlich ausgestoßen wurdest, bedeutete das für dich den sicheren Tod. Mhm. Das heißt, du musstest dazugehören, du musstest dich fügen, du musstest immer das machen, was die Leute um dich herum gemacht haben. Das heißt, du hast geguckt, was machen die anderen Herdenmitglieder oder die Stammesmitglieder, was machen die? Du guckst links und rechts und das, was die machen, das muss wohl richtig sein, also mache ich das auch. Mhm. Und das ist bei uns so tief verankert, ich hatte mhm. ja letztes Mal das Lizard Brain genannt, äh, erwähnt, also die Amygdala, mhm. genau mhm. da ist so ein, äh, so ein Verhalten, genau da ist das gespeichert. Mhm.
0: Ja, auch dieses äh, Schauen, wie sehen die anderen aus, wie verhalten sich die anderen. Ähm, so verhalte ich mich auch und dann gehöre ich dazu und dann mhm. bin ich auch sicher.
1: Genau, genau, Sicherheit. Das, das hat einem Sicherheit gegeben. Sicherheit
0: gegeben, genau. Und das habe ich mich dann nämlich gefragt, ob das heutzutage sich mit anderen äh, zu vergleichen wohl daher rührt, von früher wieder. Ähm, mhm. ja.
1: ja, das wird mit Sicherheit so sein. Ähm, oder zu einem sehr großen, ich sag mal mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das so sein, dass das ja. halt daher kommt und mhm. wir das immer noch in uns drinne haben. Wir wollen dazugehören unterbewusst. Wir vergleichen uns mit anderen Leuten, weil wir wissen vielleicht nicht, warum der Mechanismus so ist, aber wir tun es einfach und das macht uns mhm. unglücklich.
0: Mhm. Ja, heutzutage schon. Ne? Früher war das vielleicht anders, aber heutzutage, wenn wir uns zu viel mit anderen zu, äh, vergleichen, macht es uns unglücklich und es führt auch dazu, dass wir nicht so erfolgreich in dem sind, was wir eigentlich, wo wir eigentlich Erfolg haben sollten, also in den Dingen, die uns liegen, in unseren Talenten. Mhm. Konntest warum? du jetzt folgen? Habe ich das jetzt komisch ausgedrückt? Ja.
1: Nee, warum erfolgreicher? Warum nicht gelassener?
0: Ich finde erfolgreicher deshalb, also gelassener definitiv auch, wenn wir aufhören, uns zu vergleichen. Aber mhm. äh, erfolgreicher deshalb, weil wir nicht mehr so viele negative Gedanken denken wie, ähm, die haben das und das und das habe ich nicht. Ich hätte ah, das gerne, aber okay. mhm. so dieses, diese neidischen Gedanken, sage ich mal. Ähm, aber auch, äh, dieser Mensch kann, kann etwas, was ich nicht kann, aber ich würde das gerne können. Also lauter negative Gedanken, wo... Andere Leute häufig etwas besser dastehen und wir selber häufig richtig schlecht dastehen. Und wenn wir das aufhören und aufhören zu gucken, was bei anderen Leuten funktioniert und das funktioniert für uns vielleicht nicht und den Blick nach innen kehren zu uns selber und unseren eigenen Talenten und die Dinge, die uns einfach liegen und die Dinge, die wir machen können, weil sie in unserer Macht und in unseren Möglichkeiten liegen, dann werden wir erfolgreicher mhm. mit einer Einzigartigkeit, die uns ausmacht. Denn äh, wir sind nun mal nicht alle anderen. Wir sind wir selbst, wir sind einzigartig. Und jeder hat so seinen eigenen Weg. Und jeder ähm, formuliert Erfolg auch anders. Ne? Erfolg ist für jeden etwas anderes.
1: Mhm. Das heißt, das ist ein Fokus nach innen und nicht mhm. nach außen. Ne? Du genau. konzentrierst dich auf deine Stärken, auf deine individuellen einzigartigen Fähigkeiten und die, nutzt du dann auch aus. Mhm. Unabhängig davon, was mhm. andere Leute machen. Weil das, ich sag mhm. mal, was deine Nachbarn machen, hat ja nichts damit zu tun, was du imstande bist zu leisten.
0: Mhm. Genau.
1: Wenn du diese Messlatte wegnimmst, dich mhm. mit anderen zu messen, dann wirst du wahrscheinlich glücklicher oder vielleicht sogar auch erfolgreicher, so wie ja. du es gerade beschrieben hast.
0: Ne? Und ich finde auch, Angst spielt auch immer eine Rolle, wenn, wenn es äh, um Vergleiche geht. Denn ähm, Angst wie soll ich das beschreiben? Wenn wir aufhören, uns so viel mit anderen zu vergleichen und aufhören, uns nur alle anderen in der Umgebung anzugucken und den Blick nach innen wenden zu uns selber, dann werden wir ganz, ganz häufig mit inneren Ängsten konfrontiert und mhm. mit den Dingen, wo wir uns vielleicht schon die ganze Zeit gedacht haben, Dinge, die einen einfach beschäftigt haben, die einfach nicht gelöst sind, also Probleme, die ungelöst sind. Da spielt Angst eine Rolle, aber auch, ähm, auch da wieder äh, ein paar Zehntausend Jahre zurückgedacht, ist ja Angst stark mit Vergleiche verknüpft, finde ich. Denn wenn wir aufhören, uns zu vergleichen vor Zehntausend Jahren, vor mehreren Zehntausend Jahren, dann hieß es auch vielleicht, dass wir nicht mehr, so sch nicht mehr zur, äh, zum Stamm dazugehören und wir einfach so ein bisschen mhm. abseits geraten, weil wir einzigartig sind. Und Einzigartigkeit war damals nicht förderlich, ja,
1: weil das wenn man erstmal von oh, der ja. Herde
0: weg ist, dann ist dann ist es vorbei, dann kommt der sichere Tod. Ja, wenn man ja. nicht mehr zur Herde dazugehört, zum Stamm dazugehört, ja. allein hat man früher nicht überlebt. Man konnte nur ja. in der Gruppe überleben. Also hat man sich ist immer sehr stark zur Gruppe hingezogen gefühlt und wollte dazugehören und wollte so sein wie die anderen. Ja. Und aber heutzutage macht das einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, denn mhm. viele Dinge. Ähm, viele Ängste, die damals berechtigt waren, die mhm. sind heute einfach nicht mehr berechtigt. Also da ist kein Säbelzahntiger, der uns ja. tötet, wenn wir erstmal von der Gruppe abseits sind. Ähm, und diese also Urängste, die stecken einfach irgendwie immer noch so ein bisschen in uns, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm.
1: Da frage ich mich eh so, wie es passieren konnte, dass es heute trotzdem noch Leute gibt, die Individualisten sind, die ihr eigenes Ding machen, unabhängig von der breiten Masse, weil nach Evolutionstheorie hätten sich mhm. diese Gene eigentlich gar nicht durchsetzen dürfen, weil jetzt wieder dieses Szenario vor Zehntausenden von Jahren ähm, da war es ja so, wenn die Herde weggerannt ist oder die, der Stamm weggerannt ist und du nicht weggerannt bist, weil du gedacht hast, Moment mal, wieso rennen die alle weg? Ich bleibe erstmal stehen und drüge mich um, zack, Säbelzahntiger tot. Das heißt, genau. dieses Gehen von demjenigen, der gesagt hat, "Nur Moment mal, nur weil die alle wie die Lemminge in die eine Richtung rennen, renne ich da jetzt nicht mit. Mhm. Ich gucke erstmal, wieso mhm. die rennen, was mhm. ist da los? Dreh ich es um, Staubwolke, oh, ein Säbelzahn, zwei, oh, scheiße, Säbelzahntiger, deswegen rennen die, das ist so zu spät. Das ja, heißt, eigentlich hätte sich das nicht ja. durchsetzen ja, dürfen. Ja, aber es hat aber okay, sich durchgesetzt. Egal.
0: Und gerade in der heutigen Zeit, und ich bin, <lacht> ja, ich bin ja die Königin in Sachen kommunizieren, dass wir alle einzigartig sind. Ich, das, das hört man aus meinem Mund tagtäglich mehrfach am Tag. Wir sind alle mm -hmm. einzigartig, sage ich jeden Tag. Wir sind alle so unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen Weg. Das ist mein Ding. Das ist mein Leben. Das macht mm -hmm. einfach meine Meinung aus. Und ich habe hm, heute wieder angefangen, ein Hörbuch zu hören von Elizabeth Gilbert. Big Magic. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Ich empfehle es äh, wirklich sehr, weil es total spannend ist. Äh, jeder, der so ein bisschen kreativer arbeitet und da kreativ Lebt. Es muss ja auch nicht irgendwie kreative Arbeit sein, man ist Schriftsteller oder Künstler oder sonst was, sondern einfach jemand, der gerne kreativ lebt, also jemand, der gerne Sport auf eine gewisse Weise macht oder mhm. etwas macht, was vielleicht äh, unüblich ist, sage ich mal, zum Beispiel. Ähm, jedenfalls dieses Buch habe ich äh, heute wieder angefangen zu hören und sie hat so einen schönen Satz gesagt, der mich wirklich nicht mehr losgelassen hat seitdem. Und äh, das ist jetzt übersetzt, weil das Buch ist auf Englisch. Ähm, sie sagte, äh, der kreative Weg bzw. das kreative Leben ist für die Mutigen. Mm. Und sie hatte dann aber auch gleichzeitig gesagt, es ist aber nicht für die Angstlosen. Denn Angst hat ja ihre Berechtigung. Oh, ja. Angst spüren müssen wir. Diejenigen, die keine Angst spüren, sind Soziopathen oder ein paar, wie sie es so schön <lacht> gesagt hatte, ein paar äh, mutige kleine Dreijährige. Und Soziopathen und Dreijährige sind eigentlich keine guten Vorbilder, wenn du ein erwachsener Mensch ja. bist. Ähm
1: Ach nö, wieso? Es ist niemals zu spät für eine glückliche Kindheit.
0: <lacht> genau. Äh, Angst zu spüren ist notwendig. Angst hat ihre Berechtigung, aber in der heutigen Zeit hat sie ganz, ganz häufig eben nicht die Berechtigung. Man muss immer differenzieren und unterscheiden, äh, wo hat man jetzt gerade mhm. diese Angst, wo verspürt man Angst. Und Sie hatte da auch so ein richtig schönes Beispiel angebracht mit ähm, einem Roadtrip, also du und deine Kreativität und die Angst, ihr sitzt in einem Auto und macht okay. einen Roadtrip, also einen Trip nach irgendwo hin, Urlaub oder so. Und Wer die sitzt Angst, auf der
1: Rückbank? Die, die beleidigt der Rückbank. die Leberwurst von Angst? Oder genau, genau. Der, ja? Ja,
0: ja. Hinten sitzt die Angst, die darf dann auch die Fenster aufmachen. Angst darf auch ruhig mit dem Radio spielen und äh, snacken und weiß nicht was alles, aber auf gar keinen Fall darf die Angst das Steuer übernehmen und sich mhm. ans Steuer setzen und mhm. äh, sagen, wo es lang geht. Du musst nach nach wie vor die Kontrolle behalten. Und da sind mhm. wir ja auch so ein bisschen wieder äh, bei der Episode 2 äh, vom Drachenreiten-Podcast. Äh, dein Verstand ist programmierbar. Da haben wir ja, ja auch darüber gesprochen, dass man selber immer noch äh, letztendlich entscheiden kann, wie man etwas aufnimmt, wie man mit etwas umgeht, egal welche Muster mhm. äh, so in uns stecken, in unserer Psyche, egal wie tief die Furchen sind, die wir schon mhm. äh, reingemacht haben. Ähm, dass du letztendlich die Kontrolle behalten kannst. Ja, erstmal und ist solltest. Ja alles
1: alles was passiert in der Welt ist ja erstmal nur ein Ereignis, ganz objektiv. Mhm. Es passiert, mhm. aber das Label, was du gedanklich da dran heftest, ob du da jetzt dein Ego dran heftest und sagst, ah, das ist eine Katastrophe, das ist schlimm. Das liegt ja in deiner Entscheidungsgewalt. Nur du in deiner subjektiven Wahrnehmung mhm. kannst diesem objektiven Ereignis eine Bedeutung, also emotional positiv oder emotional negativ geladen verleihen, indem mhm. du das halt machst. Ne? Und das liegt halt, das ist halt auch so ein Aspekt von diesem seinen Verstand zu programmieren, genau das zu machen. Ne? Mhm. So ein bisschen wie dieses stoische Leben. Das bedeutet nicht, das stoische mhm. Leben, so wie es heutzutage manchmal verunglimpft wird, dass du ein emotionsloser Roboter bist und irgendwie nur wie ein Stein durch die, äh, durch die Welt wandelst, sondern mhm. du differenzierst ganz genau, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig. Und mhm. dementsprechend sagst, mhm. das ist mir nicht wichtig, also geht mhm. mir das am Arsch vorbei, so polemisch ausgedrückt.
0: Also zusammen, äh, zusammengefasst könnte man sagen, ähm, Ängste anerkennen, aber ihnen nicht das Steuer überlassen. Und die Vergleiche mit sich selber machen und nicht mit anderen Leuten, sondern sich selber mit, sich, mit seinem gestrigen Selbst vergleichen, um erfolgreicher zu werden. Und jetzt wollte ich dich ganz gerne fragen, was war bei dir denn in deinem Leben bisher so, wo du äh, Angst hattest oder wo du dich mit anderen verglichen hattest, wo du dachtest, das, ist, das hat gar keinen Sinn gemacht?
1: Mhm. Ja, Angst weiß nicht, fällt mir zu diesem stegreif nichts ein, aber ähm, ich sag mal so ganz am Anfang meiner Berufskarriere, ich bin ja eigentlich studierter Automobilingenieur und ähm, Autos waren für mich halt das Nonplusultra, schicke, schnelle Autos. Mhm. Und ich habe dann angefangen zu arbeiten und ähm, wie es oft so der Fall ist, man hat halt kein Geld, kann sich kein Auto leisten, also fährt man halt irgendeine alte Möhre, so ein wie sagt man es im Englischen schön, so ein Hand-me-down, ja, so ein vererbtes, 15 Jahre altes Schmuckstück deiner Eltern oder so. Mhm. Hauptsache es fährt, der Rest ist egal, okay, hast erstmal Fahrbahnuntersatz. Es hat mich halt immer gewurmt, dass alle um mich herum ähm, fette, dicke Karren gefahren sind, die ich auch haben wollte, ich wollte die unbedingt haben, also habe ich immer gearbeitet und schön das ganze Geld zurückgelegt in der Hoffnung, so, jetzt nur noch ein bisschen und dann kann ich mir auch so ein dickes Auto leisten und dann nur so ein bisschen, dann kann ich mir auch ein dickes Auto leisten mhm. und ähm, bei mir war es ja tatsächlich so, ich hatte ja glaube ich schon mal erwähnt, ich habe früher bei Audi in Ingolstadt gearbeitet und als Mitarbeiter hat man natürlich relativ gute Leasing-Konditionen und dann habe ich tatsächlich irgendwann, sobald mein äh, alter Opel den ersten Huster hatte, so gleich, oh mein Gott, ähm, was, 800 Euro Reparaturkosten, Restwert 800 Euro, äh, das ist ja ein wirtschaftlicher Totalschaden, also das niemals, lieber lease ich mir jetzt für 500 Euro einen fetten, voll ausgestatteten TT mit allem drum und dran und äh, Frittentheke hinten drauf und keine Ahnung was. Also im Grunde genommen, ich hatte das, ich hatte das ausgelebt, habe dann aber festgestellt, in dem Moment, wo ich es ausgelebt habe, dass es mir eigentlich nichts bedeutet. Mhm. Und das kam immer durch dieses Alle um mich herum. Das ist mhm. auch so ein bisschen, du lebst in so einer Blase, wenn du da bei Audi in Ingolstadt arbeitest, dann fahren alle um dich herum. Du siehst von morgens bis abends nur diese dicken Autos. Alle haben die, du willst die auch haben. Du lebst in dieser Blase, die überhaupt kein keine, keine realistische Darstellung der wirklichen Welt ist. Mhm. So, du willst das haben. Aber in dem Moment, das heißt, du vergleichst dich mit anderen Leuten... und in dem Moment, wo du es aber hast und bekommst... und dann stellst du auf einmal fest, das hat mich jetzt kein bisschen glücklicher gemacht. Ich fühle mich dadurch nicht besser. Ich fühle mich dadurch nicht erfolgreicher. Ich fühle mich dadurch nicht gelassener, nicht ruhiger... Scheiß fühle ich mich dadurch. Höchstens mache ich, denke ich mir jetzt, mhm. ähm, irgendwie ist da jetzt auf einmal ein Loch auf dem Konto nach einem Jahr, wo jetzt hätte ein schönes Polster sein können. Mhm. Und inzwischen bin ich halt so weit, dass ich mir sage, ich mache mir aus Autos gar nichts mehr. So Hauptsache, ich habe ein Auto, das zuverlässig ist, das nicht kaputt geht und das mich möglichst wenig kostet, aber immer noch gut fährt halt. Ne? Mhm. Nicht irgendwie so ein Eimer, sage ich mal, der gleich auseinanderfällt, sondern mhm. schon noch ein vernünftiges Auto, aber zu einem vernünftigen Preis und natürlich niemals einen Neuwagen, weil mhm. das ist ein Geldgrab ohne Ende. So das, das war so ein Ding, was mhm. mich, sage ich mal, in meinen jungen Jahren, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, ich glaube, da geht es zu so vielen jungen Männern so, dass man halt diesem mit dem Auto hinterher rennt. Und oft mhm. auch einfach getrieben dadurch, dass alle in deinem Freundeskreis um dich herum irgendwie auch so schicke Karren haben.
0: Und du hattest ja vorhin gesagt, dass die das dann als du es hattest, plötzlich nichts mehr bedeutet hat. Ja. Und das ist ja der größte Beweis dafür, dass äh, man den Fokus eigentlich immer nach innen lenken sollte, zu den, den eigenen Wünschen, ja. den eigenen Zielen. Klar, wenn man noch recht jung ist, dann weiß man das vielleicht noch gar nicht so sehr. Vielleicht möchte man sich ja auch erstmal ausprobieren, um dann herauszufinden, was eigentlich mhm. so das eigene Ding ist. Ne? Aber das ist jetzt, finde ich, ein Paradebeispiel ja. dafür.
1: Und das, leider das Problem, was ich festgestellt habe, ist, du kannst noch so viel anderen Leuten vorbeten und ähm, ihnen irgendetwas vorkauen und logische Argumente vorlegen und sagen, ein dickes Auto wird dich nicht glücklich machen, ein dickes Haus wird dich nicht glücklich machen, viel Geld wird dich nicht glücklich machen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, du musst es erstmal haben um es zu realisieren, mhm. dass dich das tatsächlich nicht glücklich macht. Weil das ist so ein bisschen wie jemandem etwas zu erzählen, bringt ihm nicht diese Erfahrung. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Leute werden immer dem hinterherrennen, was sie nicht haben, aber haben wollen. Und die, der für mich aktuell, das ist meine aktuelle Einstellung, das kann sich vielleicht nochmal ändern. Für mich der Weg, das tatsächlich abzustellen, ist Ihnen die Erfahrung zu geben, wie es ist, das zu haben. Deswegen mhm. gibt es ja zum Beispiel so einen richtig coolen Trick, könnte man sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt jemand ist, der überlegt, oh, ich möchte mir einen fetten A6 mit allem drum und dran, 4 Liter Biturbo Diesel, volle Hütte, alles drin, Vollausstattung mit dicken Felgen für 80.000 Euro kaufen. Das ist verdammt viel Geld. Da sollte man sich genau überlegen, ob man das machen möchte. Ne? Egal, ob man das hat oder auf Pump oder wie auch immer. Dann gibt es eigentlich eine ganz coole Methode. Du gehst irgendwie zu einem Händler und guckst, dass du das oder bei Sixt so ein ähnliches Auto geleased bekommst. Und dann liest du das mal für einen Monat. Dann kann dich dieses Auto vielleicht 800.000 Euro kosten für diesen einen Monat, das ist ein Test, dann fährst du das Auto einen Monat. Und am Anfang, so in den ersten ein oder zwei Wochen, ist das noch alles total neu und total super und du fühlst dich total toll mhm. und wow, dein Traum ist endlich wahr geworden. Und irgendwann setzt dann diese, ich glaube, das heißt hedonistische Adaption oder sowas, mhm. das, das bedeutet Dein, dein Glücksgefühl, dein Wohlbefinden pendelt sich wieder auf dem vorherigen Niveau ein. Das heißt, du kriegst mhm. einen Peak, das ist wie so eine Kurve, die schlägt einmal aus, die schwingt über und dann klingt die wieder ab und setzt sich wieder genau auf das Level, wo es vorher war. Das heißt, du lebst dein ganz normales Leben, du stellst fest, Dein Arbeitsleben ist genau das Gleiche geblieben trotz des Autos. Dein Beziehungsleben ist genau das Gleiche geblieben. Deine Freundschaften sind genau gleich geblieben. Alles ist identisch, nur du hast dieses Auto. Aber dieses Auto bringt gerade gar nichts. Das heißt, nach hoffentlich drei oder vier Wochen stellst du fest, vielleicht musst du noch einen zweiten Monat hinterher schmeißen, aber nach ein paar Wochen stellst du fest, irgendwie spielt das jetzt keine Rolle, ob ich jetzt irgendwie meinen Opel Vectra oder mhm. was auch immer fahre oder diesen fetten A, A6 mit allem drum und dran. Mhm. Das heißt, du kannst dann schön zum Ende der Leasingzeit das Auto zurückgeben und dieses, dieser Test hat dich nur 2.000 Euro gekostet und hat dir, wenn du es zwei Monate machst, jetzt als Beispiel, und hat dir 78.000 Euro gespart.
0: Mhm. Ja, voll, völlig wäre, verrückt, ja. Das wäre
1: vielleicht halt so ein Hack, wie man das halt ausprobieren ja, könnte. Halt, ne? Ja, richtig, ja. Ja. Und hattest du irgendwie so ein Erlebnis mal gehabt, wo du dich mit anderen verglichen hast und festgestellt hast, hat dir das was gebracht oder nichts gebracht? Ja,
0: gehört? ständig. Und das ist auch eine Sache, an der ich momentan viel arbeite an mir selber, viel innere Arbeit mache, mich nicht so viel mit anderen Leuten zu vergleichen und einfach das zu fördern, was ich kann, was in meinen Möglichkeiten steckt. Beispielsweise mache ich ja, wenn ich meine Kunst mache, wenn ich meine Seidentücher zeichne und entwerfe, schaue ich mir auch sehr viele andere Künstler an und hole mir da Inspiration. Und wenn du manchmal richtig, richtig schöne Muster vor dir liegen hast und du ganz baff bist, wie, wie viel Talent die Person hat, die diese Muster erstellt hatte. Manchmal ist man schon so, aber ich bin da selber noch nicht äh, so weit, ich bin längst mhm. noch nicht da. Und dann kommen einmal eben schon diese Gedanken Mensch, ich muss noch so viel lernen ich muss noch so viel üben. Dabei ist es ja eine Reise fürs Leben. Also man wird nie fertig mit dem Lernen. Es ist ja eine Entwicklung. Ne? Das habe ich auch, glaube ich, letztens entweder in einem Instagram-Post oder im Newsletter auch geschrieben, dass man entwickelt sich selber, die Persönlichkeit entwickelt sich weiter im Laufe des Lebens und so entwickelt sich auch die eigene Arbeit mit weiter. Auch die künstlerische Arbeit entwickelt mhm. sich, sich mit weiter. Und es kann nur besser und nur inniger werden oder sie verändert sich einfach mit dir. Ne? Ähm, genau Oder was mir auch noch dazu eingefallen ist, also eigentlich eine Sache, die mich damals sehr, sehr beschäftigt hatte, war in dem Moment, als ich das Weiße Reh gegründet hatte, also die Marke, das Weiße Reh äh, mit den Seidentüchern. Äh, ich hatte damals keine Erfahrung mit, beziehungsweise wir hatten niemanden, aus dem Familien- und Freundeskreis, der auch selbstständig ist. Mhm. Ich hatte keine Vorbilder, die das schon mal vorgelebt haben, wie es so ist, selbstständig mhm. zu sein und so zu arbeiten und so zu leben. Und ich habe mich wirklich, wirklich ziemlich abseits des Stammes gefühlt. Ich habe mich <lacht> ja. ganz häufig nicht verstanden gefühlt. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ein Unicorn. Ich bin, ich bin irgendwie ein Clown, irgendjemand, der nicht dazugehört und der dieses Leben lebt, dieses völlig andere Leben lebt und ja, völlig die, anders arbeitet. Die und
1: Giraffe im Elefantengehege. Die
0: Giraffe im Elefantengehege. Mhm. Und alle anderen gehen so ihrer Angestellten-Tätigkeit nach. Und für mich war das ein Riesenwachstumsschritt, da, davon loszukommen, mich so komisch zu fühlen, dass ich halt ja, nicht dazugehöre. Und anzunehmen, meine Kreativität mhm. anzunehmen, mein kreatives Leben anzunehmen, das, den Menschen anzunehmen, der ich ja eigentlich schon bin, der, der schon in mir drinne steckt, völlig anzunehmen. Und ich ja. finde das wirklich immer wieder verrückt, wie, wie oft man wieder zurückkehrt zu diesem man selbst steht, steht sich ganz häufig selbst im Weg. Mhm. Äh, man sollte näher zu sich selber kommen äh, und inneres Wachstum und so weiter. Ähm, dieses Thema ist so total spannend.
1: Da gibt es ja auch diesen Spruch mit dem, äh, du kannst nur du selbst sein, jeder andere ist schon besetzt. Genau, ne? also genau. Wenn du, dich, äh, jetzt, du hast es ja sehr auf deine, auf deine Kunst und deine gestalterische Tätigkeit übertragen, aber ich meine, das gilt ja für jeden. Ne? Also mhm. auch bei mir auf der Arbeit äh, gibt es, Leute, zu denen ich auch so ein bisschen aufblicke und dann sage, boah, das ist ein Ingenieur, wie im Bilderbuch steht und der ist irgendwie so und der hat irgendwelche Skills und ich stelle an mir fest, ich habe diese Skills in diesem Bereich nicht und wäre mhm. das nicht toll, wie der zu sein. Es mhm. geht aber nicht. Mhm. Er ist er, weil er halt mhm. nun mal seinen Weg gegangen ist. Genau. Er hat sein Ding gemacht, mhm. sich ausgelebt und deswegen ist er jetzt da, wo er jetzt ist. Und das funktioniert für mich zum Beispiel nicht. Also es gibt mhm. Leute, ja, die super organisiert sind, die können alles top dokumentieren und machen und die mhm. haben alles genau abgelegt und keine Ahnung. Und ich bin dann mehr so ein Typ, so Happy Engineer. So, ja, ich mache jetzt erstmal rum und ich gucke mal und wie funktioniert das? Und oh, puff, zack, kaputt, ups, naja, egal, machen wir einen neuen Versuch oder wie auch immer. So, und das liegt einfach nicht in meiner Natur, dieses super strukturiert, geordnete irgendwas. Ich kriege das auch hin, ja, aber ich werde niemals so gut da drin sein, wie jemand, dem das Spaß macht, dem es irgendwie innewohnt so ich kann es nur imitieren aber ich werde nicht das nicht sein weil es nicht mein authentisches Selbst ist mhm. also von daher mhm. so was könnte die Konklusio sein man sollte immer seiner inneren Stimme folgen oder ja man spürt das schon was richtig ist und was nicht richtig ist
0: und genau das führt einen dann zu dem wahren richtigen Erfolg der sich für einen selbst auch am besten anfühlen wird und der sich authentisch auch anfühlen wird das wenn man seinen eigenen Weg gegangen ist und seine eigenen Talente gefördert hatte. Mhm. Also Erfolg kommt nicht davon, dass man sich mit anderen Leuten vergleicht, sondern indem man sich mit seinem gestrigen Ich vergleicht. Wo stand ich gestern und wie weit bin ich heute gekommen? Wie viel habe ich heute geschafft? Genau. Wie weit habe ich mich heute weiterentwickelt?
1: Genau, wie viel ja. besser, erfolgreicher, oder einfach nur weiter auf dem mhm. Weg bin ich heute im Vergleich zu dem Ich, das ich gestern war.
0: Uns würde es jetzt als ja. nächstes interessieren, dass ihr uns in den Kommentarbereich auf unserer Webseite www.drachenreiten-podcast.de reinschreibt, in welchen Bereichen ihr schon aufgehört habt, euch mit anderen zu vergleichen. Wo habt ihr schon euren eigenen Weg gefunden und eure eigenen Talente, wo ihr sagt, die anderen machen ihr Ding und in diesem Punkt mache ich mein Ding. Schreibt mhm. uns das gerne unten in die Kommentare. Würde uns, wir würden uns freuen, ähm, von euch zu lesen.
1: Auf jeden Fall. Und egal, wo ihr diesen Podcast hört, lasst uns auf jeden Fall auch zusätzlich zu dieser Frage ein Feedback da. Wie fandet ihr die Folge? Habt ihr irgendwelche Themen, die euch brennend interessieren würden? Wo ihr sagt, erzählt, euch mal, erzählt doch mal darüber etwas oder macht doch mal darüber mhm. einen Podcast. Mhm. Würde uns auf jeden Fall auch sehr freuen und sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir würden uns natürlich immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und erneut einschaltet.
0: Genau. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.